0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre rendirse jamás. Para eso vamos a leer Efesios 5 del 15 al 16 en la nueva traducción viviente. Efesios 5, 15-16 En la versión NTV dice Así que tengan cuidado de cómo viven No vivan como necios, sino como sabios Saquen el mayor provecho De cada oportunidad en estos Días malos Cierra tus ojos, vamos a orar Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de aprender De tu palabra, te pedimos que hables a nuestra vida A nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu Que nos permitas comprender a cabalidad Todo lo que nos quieres enseñar este día Pero sobre todo, que lo que hoy aprendamos Lo podamos poner en práctica en nuestra vida diaria para así no ser solo oidores de tu palabra sino hacedores de la misma en el nombre poderoso de jesucristo amén y amén como te digo hoy vamos a hablar sobre rendirse jamás yo no sé si alguna vez has comenzado algo, yo no sé si has comenzado a leer un libro, si has comenzado a hacer ejercicio, si has comenzado una carrera universitaria, no lo sé, no sé si has comenzado un negocio. Pero con el pasar del tiempo nos damos cuenta que las circunstancias o las cosas no están siendo como nosotros habíamos pensado. Y lo primero que viene a nuestra mente es rendirnos. Y es que es normal. ¿Sabes por qué? Porque llega el momento en el que nos empezamos a hacer las preguntas incorrectas, no las preguntas correctas. Las incorrectas es, ¿será que me equivoqué? ¿Será que esto es lo mío o no es lo mío? ¿Será que algo me quiere decir el Señor con esto? Y entonces, la manera más corta, para dar por resuelto ese problema es rendirnos. Yo no estoy diciendo que seas un rebelde sin causa pero estoy diciendo que muchas veces nos hemos dado por vencidos nos hemos rendido antes de comenzar la batalla, antes siquiera de comenzar la batalla yo sé que he hecho referencia a estos pasajes antes, pero sabes me venía a la mente en este instante en el momento en el que el pueblo de Israel se estaba rindiendo, el ejército de Israel mejor dicho se estaba rindiendo antes de comenzar la la batalla, cuando vieron a Goliat, ellos se rindieron, ni siquiera emprendieron la batalla, ni siquiera hicieron nada, se rindieron inmediatamente y tuvo que llegar David, ya conocemos todos esa historia, pues sabes el pasaje que da vida a esta charla, a este día habla sobre, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos, no está diciendo en los días buenos, en estos días malos saquemos el provecho a cada oportunidad, eso significa aprovechemos bien nuestro tiempo aprovechemos a hacer las cosas y no rendirnos por eso quise titular esta charla a rendirse jamás pero avanzando sabes hay ciertos factores por los cuales nosotros nos rendimos 1 el temor a fallar 2 el escepticismo 3 el pensar que nadie nos entiende 4 el pensar que alguien más puede hacerlo mejor que nosotros 5 el no atreverse a ser el primero en intentarlo 6 el haber tenido una mala experiencia en el pasado. 7. el no querer ser avergonzado. 8. ¿por qué debo de tomar las riendas? Imagínate, esos ocho puntos son los que nos motivan a rendirnos. Y es interesante porque ninguno habla de la fuerza de voluntad, ninguno habla de la perseverancia, ninguno habla del deseo de salir adelante. No, todos hablan de la comodidad. Así como te lo estoy diciendo, todos hablan de la comodidad. Ah, es que el temor a fracasar, el escepticismo. Ah, es que nadie me entiende. Alguien más puede hacerlo mejor que yo. O sea, imagínate, decir, sí, yo lo puedo hacer, pero siempre va a haber alguien que lo hace mejor que yo. En lugar de decir, yo voy a ser el mejor en hacer las cosas. Los que damos estas excusas, no aprovechamos cada oportunidad. Todo lo contrario, las desaprovechamos. Mira lo que dice 2 Corintios 4.8.9 por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruye. ¿Te das cuenta de lo que está hablando Pablo en esta carta? Está diciendo, puede que tenga problemas, puede que tenga preocupaciones, puede que me persigan, puede que me derriben, pero no me voy a rendir. No me doy por vencido. Y me encanta esa última frase, aunque nos derriben, no nos destruye. Tú has visto cuando cortan un árbol. Ese árbol no muere. Si dejan un poco de tronco a los años, ese árbol comienza a crecer, a crecer y vuelve a llegar a la altura que tenía. Eso es no rendirse. Todos esos años que el árbol creció, alguien vino y en un par de horas lo taló. Pero como le dejó un poco de vida, ese árbol vuelve a luchar y vuelve a luchar y vuelve a luchar. Y no se rinde. No nos debemos de rendir. Por más mal que vayan las cosas. Porque no nos han destruido. Todavía tenemos vida. Recuerdo que alguien me decía a mí muy seguido, mientras que haya vida y esperanza y eso es cierto, como diciendo fracasaste hoy, pero mañana no el único que fracasa es aquel que se da por vencido Mira esto, te pueden derrotar, puedes caer derrotado, pero eso es temporal. Debes de aprenderlo. Podemos ser derrotados, pero eso es temporal. Pero si nos rendimos, lo convertimos en permanente. Cuando tú caes derrotado, te vuelves a preparar mejor y lo vuelves a intentar. Déjame compartirte esto. Tú conoces mi vida por lo que he hablado, pero déjame compartirte esto. La empresa en la que yo trabajaba quebró, en serio, quebró. Y lo más sano era que cada quien se fuera por su lado. Y recuerdo que en una llamada, ya en las últimas que estábamos decidiendo si todo terminaba, en las últimas llamadas, hablando con mi jefe, él me dijo, lo más fácil, Max es dejar tirado todo, cerrar la empresa y se acabó. Eso es lo más fácil. Lo más difícil es levantarlo. Interesante, porque habíamos quebrado por buenas, malas decisiones, porque los clientes nos abandonaron por X o Y motivo, pero habíamos quebrado, habíamos fracasado. Si nos rendíamos, iba a ser permanente. Rendirnos era cerrar la empresa. Y lo otro es decir, perfecto, estamos derrotados pero no destruidos. Hay que echarle ganas. Y sabes, algo que yo le dije en ese momento a mi jefe fue, de la nada levantamos esta empresa una vez, lo vamos a volver a hacer. Y ya de eso hace nueve años. Imagínate, hace nueve años estábamos en lo más bajo, de lo bajo, de lo bajo, de lo bajo financieramente. Hoy ya no estamos así, pero han sido nueve años de perseverancia de sufrimiento, de mucho dolor, de escasez, pero así se levantan las cosas hoy estaba en la casa de mi mamá y de pronto escuché cuando llegaron a decirle qué gaseosas tiene y ella les dijo y les dio el valor de la gaseosa y ella tiene una frase ahí en la tienda me dice en la tienda no se gana mucho pero no sé por qué al escuchar eso vino algo que ella me dijo en mi graduación me dijo bendita esa tienda que de 5 en 5 centavos permitió que te graduaras a veces nosotros queremos ver las ganancias por miles no queremos los centavos, pero esos centavos me pagaron la carrera a mí. A veces nosotros decíamos todo al instante y cuando no lo tenemos nos rendimos y hacemos permanente el fracaso, cuando todo lo contrario podría ser temporal si nosotros tenemos la capacidad de volvernos a levantar. Por eso te leí este pasaje, déjame volvértelo a leer. Porque aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Por eso te decía, rendirnos jamás. Tú no ganas nada. Yendo para atrás, no lo ganas. Tú te metes a una carrera, a un maratón y empiezas a correr hacia atrás. ¿Vas a llegar a la meta? No, todo lo contrario. La meta cada vez te va a parecer más lejos. Eso es rendirse. Eso es decir, me rindo. Hasta aquí llegué. Es correr hacia atrás. ¿Quién lo hace en su sano juicio si uno quiere llegar lo más pronto posible a la meta? Si te detienes en la carrera, es que te has rendido. Llega un momento en el que todo maratonista siente, literalmente, que ya no puede dar un paso más. Llega ese momento cumbre en el que debe decidir convencer al resto de su cuerpo para seguir avanzando o darse por vencido. Pero ¿sabes algo? Si se da por vencido, va a seguir sintiendo el dolor que lo hizo parar. No se va a sanar de ese dolor. Todo lo contrario, lo va a seguir sintiendo. Pero si sigue corriendo, va a llegar el momento en que su cerebro va a ordenarle a todo su cuerpo y en ese instante cesará el dolor. Ah, pero cuando llegue a la meta, Max, sí, pero ya llegó. Es que tú tienes derecho a descansar cuando llegaste a la meta. No cuando hiciste el intento de llegar a la meta y te rendiste. Ahí no tienes el derecho a descansar. Ahí lo único que te estás ganando es el fracaso. Y eso no lo hemos entendido los cristianos. ¿Sabes por qué? Porque no solo lo aplicamos en nuestra vida diaria, lo aplicamos espiritualmente. Ya estoy cansado de los cristianos que dicen, ¿para qué seguir al Señor si no consigo lo que quiero? ¿Para qué le pido a Dios si nunca me dan nada? Esos cristianos ya se rindieron desde hace mucho tiempo. Y por eso van de fracaso en fracaso, de fracaso en fracaso. Y perdón si te sientes aludido o perdón si te estoy ofendiendo con lo que te estoy diciendo. Pero es cierto. ¿No dice la palabra del Señor que sus misericordias son nuevas cada mañana? Si hoy no lo conseguiste, mañana es una nueva oportunidad. Como te digo, si te quedas parado en la carrera, estás convirtiendo en fracaso. El haber iniciado. Qué doloroso, ¿verdad? Te pongo un ejemplo. Ponte que tú vas a sacar un tu negocio de comida. Piensas en el nombre, en el logotipo, en la imagen. No sé cuánta plata tengas. No sé si, si tienes la churrasquera o vas a hacer hamburguesas al carbón. Averiguas dónde está más barata la carne. Vas a buscar el tipo de pan. Perfecto. Es más, haces más inversiones. Yo te estoy poniendo solo ese ejemplo. Ese primer día vendes una hamburguesa y le dices a tu esposa o le dices a tu esposo. Voy a cerrar, porque solo vendí una hamburguesa. En la historia de esa hamburguesería, las ventas fueron uno. Hay otra pareja que pensó igual que tú, hizo la misma inversión, pero el primer día vendió una. El segundo día vendió una, pero ya te ganó, porque tú vendiste uno, y ellos ya llevan dos. Y el tercer día vendió cinco, y al inicio del mes vendió 20, y al año está vendiendo 100. Los primeros 365 días fueron pérdidas, no llegaron ni al punto de equilibrio. Pero al año se dieron cuenta que ya no perdía Y de repente ya no tiene un restaurante. Tiene dos o tres. Ya cubre reparto a domicilio en varias zonas. Mientras que tú te quedaste con una burguesa vendida. Hiciste el mismo gasto que este que triunfó. La diferencia entre los dos, discúlpame, no es porque este tiene cuello con Dios. Es porque Dios no desperdicia recursos. Entonces Dios no manda recursos para los fracasados. Dios manda recursos para los que lo intentan una y otra y otra y otra vez y no se rinden, sino que todo lo contrario, aunque estén derrotados aunque estén ahí diciendo de verdad en sus lágrimas mañana Dios me puede bendecir mañana podemos vender más y bebiendo sus lágrimas lo siguen intentando. Dios los recompensa. De verdad, no espiritualicemos las cosas. Porque es fácil echarle el muerto al Señor. Ah, sí, los dos empezamos, Señor. Pero algo tiene ese que tú lo bendices más que a mí. Sí, esa es la excusa del fracasado. Pero el que lo intenta va y dice, Señor, tanto hijo es él como yo. Si él se esfuerza, yo me voy a esforzar el doble. O el triple Y lo voy a hacer todos los días y los días que haga falta Así de simple y sencillo Yo no soporto a esos predicadores que primero cuentan Cuánta gente hay en la iglesia para ver Qué van a predicar Uno debe aprender a predicar para una persona Como para un millón Porque tan importante es un alma como un millón de almas Ah es que cuando yo voy a determinada iglesia Yo me voy puro catrín Pero aquí como hay poquitos Aquí voy en tenis, pantalón de lona Es más pantaloneta y playera Porque aquí son poquitos Pero allá olvídense no, esos no lo intentaron tampoco. No tienen la regla del esfuerzo. Ya basta de que seamos de esa manera. Mira este ejemplo, un ejemplo de la vida real. Los hermanos Wright. fueron los primeros hombres en lograr que un aparato más pesado que el aire se sostuviera en un vuelo. El primer vuelo fue solo de 59 segundos en 1903. Dos años después, el 5 de octubre de 1905, logran mantener su avión Flyer 3 en el aire durante 38 minutos recorriendo 39 kilómetros, dos años después No el segundo vuelo, no el tercero El vuelo de dos años Después, ese fue el récord De permanencia en el aire, pero espérate Los experimentos de los hermanos de Fueron durante años Ignorados por la prensa, no fue que levantaron El primer vuelo y pum pum famosos Y que esto, y... no, no existía YouTube En ese entonces, no existía TikTok Las redes sociales, no los primeros reconocimientos de su trabajo no se dieron en Estados Unidos, ni en su país, sino que en Francia. Después tuvieron éxito, pero fue hasta 1909 que el ejército de Estados Unidos le compró su primer avión. Lo intentaron en 1903. Lograron el récord hasta dos años después, pero seis años después lograron la venta. Tú quieres ser famoso de la noche a la mañana. Tú quieres hacerte viral en las redes sociales. Tú quieres que abras una empresa e inmediatamente te llamen todos los clientes y te ofrezcan contratos por un millón. No, no es así. No es así. El secreto es no darse por vencido. Empezamos por lo pequeño, pero no quiere decir que vamos a terminar en lo pequeño. A veces vas a luchar y vas a tener que luchar con toda tu fe. En serio, no te va a quedar una gota de fe cuando termine el día. Vas a llegar a tu cama sin nada de fe ya, porque la usaste durante todo el día para mantenerte firme. Al otro día, las misericordias de Dios son nuevas y vuelves a empezar. Y así puede durar años, años, pero si no te das por vencido, pero si no te rindes, si jamás te rindes, seguro lo vas a conseguir. No quiere decir que no van a haber fracasos en tu vida. No quiere decir que no van a haber desdichas en tu vida. No quiere decir que no vas a decir, uy, Señor, de verdad ya no. No quiere decir eso. Quiere decir que cada vez que no lo logres, lo vas a volver a intentar. No con las mismas fuerzas, sino aún con fuerzas mayores. Porque el Señor también renueva nuestras fuerzas. Porque en el peor momento debes de recordar. Que podemos estar derribados, pero no destruidos. Que Dios no ha dicho la última palabra en nosotros. Entonces no seamos nosotros los que digamos la última palabra de nosotros, sino todo lo contrario. ¿Cómo crees que se sintió Pedro cuando estaba lavando las redes? ¿Se había dado por vencido? ¿Había fracasado? No, estaba lavando las redes porque sabía que a la noche siguiente iba a volverlo a intentar. Y sabes, yo creo que eso fue lo que vio el Señor en Pedro. ¿Quién lava unas redes si no pescó nada? Nadie hace eso. Poniendo el ejemplo de, la, de las hamburguesas. ¿Quién vuelve a encender el fuego si el día anterior no vendió nada? Pero en ese preciso momento, en ese preciso instante, se apareció Jesús. Boga adentro y echa la red. Y Pedro le dijo algo muy sabio. Toda la noche lo intenté y no pesqué nada. Más en tu palabra lo haré. Y sorpresa, se le llenaron las redes a tal punto que tuvieron que irlo a ayudar. Si él hubiese dicho ese día que las redes se queden sucias, ya no importa, hoy cambio de trabajo, posiblemente se hubiera perdido ese milagro. Cuando nos damos por vencidos, cuando nos rendimos, solo estamos negando el milagro que Dios iba a ser con nosotros cuántos lo hemos intentado y hemos estado a punto de conseguirlo pero en el momento decisivo nos hemos rendido no te rindas rendirse jamás jamás no puede estar en nuestro vocabulario el rendirse debe de ser lo voy a volver a intentar y con la gracia de Dios con la bendición de Dios lo voy a lograr y si no lo logro hoy lo voy a lograr mañana y si no lo logro mañana lo voy a lograr el otro mes y si no lo logro el otro mes el otro año y así sucesivamente y si no lo logro Aún con mi último aliento lo voy a volver a intentar, porque rendirse jamás. Así que te voy a pedir que cierres tus ojos. Vamos ahora. Señor, te damos gracias. Gracias por esta palabra. Perdón por las veces que nos hemos rendido. Perdón por las veces que no hemos querido escuchar. Hoy estamos aquí para decir que rendirnos jamás. Porque hoy comprendemos el misterio que hay en el seguir luchando uno y otro y otro día, en la recompensa que vamos a encontrar si creemos en tu palabra, si usamos nuestra fe y si reconocemos que derribados podemos estar, pero nunca destruidos, porque tu amor es más grande que nuestro fracaso y por eso hoy lo queremos volver a entender Te pedimos que nos des la fuerza y la fe para levantarnos una vez para seguir luchando cada día. Gracias Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Si es así, compártelo en tus redes sociales. Recuerda, todos los domingos nos reunimos a partir de las 9 de la mañana en la sala número 3 de los Cines de Tical Futura. Será un placer recibirte con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga.